0: JustPod， 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天的嘉宾还是我们这个节目啊，聊足球、聊体育、政治这个话题常驻嘉宾华伦
1: 。Hello， 各位，我是华伦
0: 。因为我们身处这个二零二二年卡塔尔世界杯啊，发生了非常多的值得聊的事情。那我们今天呢，就来谈一个点，是关于这届世界杯开赛前最被看好的一支队伍和他背后的这个国家。当然，现在他们已经回家了啊！这个五星巴西，那首先是在这个比赛期间，内马尔他一度受伤啊。当然，这个伤病很正常。今年我们看到的这个不只是巴西队啊，其他的一些表现更好的球队也受到这个的影响。但是呢，大家如果去看新闻的话，在内马尔受伤的那段时间之内，居然有非常多的巴西人在叫好，而且不止一小撮啊。这个背后就牵扯到了巴西足球和今天巴西的选举政治之间的非常复杂的一个关系。另一个点呢，是前段时间球王贝利他的一个身体状况，呃，一度有传言说他进了这个临终关怀病房，当然后来发现这个是个谣言。那个贝利的家人出来辟谣说他是得了新冠，然后呢进的是普通病房接受治疗。但是贝利的身体状况确实非常差，最近几年他一直深受这个癌症的困扰，而且好像病情并没有得到好转。贝利在世界足坛的这个地位，就不用我多说啊。那他在巴西国内，尤其是50年代以后的这个巴西足球政治历史上的存在，其实非常独特，呃，很值得细说。同时，还可以联系起一系列巴西足坛的这些前辈人物，呃，以及巴西的这些历代的政客，无论是左翼的还是右翼的，呃、我们可以来讲一讲足球在这个国家与他的政治、社会和历史发展扯不断的这种复杂的关联。
1: 我觉得这次的这几个事儿，包括刚刚提到的内马尔受伤，然后有人叫好，以及这个黄色球衣这个问题，因为啊，对，最近是巴西球
0: 衣的颜色也是一个，对，可能在外人看来不是个问题啊，但是在巴西内部好像吵得已经
1: 对不可开交了。对对就对、啊、中国球迷来说，这个很难想象，就是为什么大家会为这个球衣颜色这个事儿争到头破血流，可以说，嗯，先讲一下内马尔受伤叫好这个问题。他其实背后体现的是巴西足球，尤其是巴西国家队还能不能让绝大多数巴西人来支持的这个问题。那内马尔他在这个问题上，他更多是扮演了一个出头鸟的角色，就是、啊、
0: 只是他承受了这
1: 一切。<笑>对，而且巴西国家队他从一六年、一七年开始。在国内的这个形象就变得非常的不稳定，嗯，那这是因为现在已经算是前任总统了，就是博索纳罗这个巴西的右翼总统，方便大家记得的话，大家就把它记成这个热带特朗普，就是很多人拿来比较，<笑>因为他一六年上台确实跟特朗普是行进间同时，嗯、然后下台呢也也跟特朗普，咱就说哥俩没好多少。那一五一六年的时候，博索纳罗就在巴西各地开始发起这个抗议。那一方面是为了他自己后来的竞选，另一方面是站出来指责执政的这个劳工党有腐败的问题。然后他当时号召大家站出来在街头上抗议的时候，用的统一的标识就是一起穿巴西的黄色球衣。因为黄色球衣非常的醒目，然后又非常有感染力、啊，所以确实召唤出了很多他的第一批拥趸。这个对于波松纳罗后来建立起他的这个选民的基本盘是非常重要的。但是此举带来的这个负面作用就是，巴西球衣，尤其是这件黄色球衣，一下子就变分裂了。这中间的一个标志性的事情就是，一六年卢拉之后的劳工党的总统迪尔马罗塞夫。就是跟卢拉一起当年搞游击上台，都是代表左派的，或者是这个自由一点中左派这么一个路线的巴西总统，他因为这个洗车行动以及巴西国内在一六年前后出现的这个贪腐丑闻的问题，被迫要下台。然后这个下台本身其实是非常受争议的，因为从去年以及前年开始，就是有很多调查发现，关于巴西腐败问题调查的这个洗车行动，它的取证手法中间有非常多的问题，存在很多这个证据不足，但是就强行证明了这个问题。所以，卢
0: 拉好像也在监狱里被关了一年多。
1: 对，卢拉恰恰是因为就是最终大家发现洗车行动中间有很多取证不合法的地方，所以他放出来了。嗯，然后放出来之后再参加竞选，所以到今年十月十一月初这个大选尘埃落定，结果上是很清楚的，就是卢拉获胜了，博索纳罗败选了。但是博索纳罗那一方的人跟川普路线很接近啊，就是。结果有问题啊！大家要抗议啊！但是他的路线又他又没有很坚定，一开始也没有让大家上街，后来让大家上街呢，这个一鼓作气，再而衰，三而竭了，所以他这个口号就没有撑起来。但洛城的现在一个局面就是，卢拉重新上台了，作为一个曾经坐过牢的巴西前总统。那当年接过他政治基本盘的迪尔马罗塞夫，在16年是因为博索纳罗主导的这个反腐的调查，以及这个在街头抗议的声浪，走下总统的这个位置。这场抗议视觉上最有冲击力的画面，就是支持迪尔马罗塞夫下台的这些抗议者，他们集体都穿巴西的黄色球衣。嗯，那这件事对于巴西社会造成了巨大的分裂，有相当多不认同罗塞夫应该下台的人，有可能也是因为对于这个巴西劳工党的支持，他们就认为这件事让我们没有办法再支持黄色球衣的巴西国家队了。因此，基本上从16年、17年开始，黄色球衣这件事就变得特别复杂，一直延续到今年2022年，大家还在争议这个要不要穿所谓金丝雀这个传统意义上的这个代表桑巴足球的球衣的。但是内马尔受伤呢，其实我觉得他是有点被当做出头鸟了。包括他在内的巴西国家队的绝大多数成员，就现在我们看到的这些理查利森、什么迪亚哥席尔瓦这些球员。清一色是占博索纳罗的，所以他们的这个政治观点就让……啊、哎，等
0: 一下，他们是有政治立场的
1: ，是有的，而且他们在今年的十月份大选前是集体，就比如说在什么。社交网软件上面啊，在大选前会穿黄色球衣，让大家出来给波索纳罗投票。哦，而且不只是足球运动员站出来了，什么格斗运动员、嗯、安德森席尔瓦都<笑>都,都站出来。嗯、最象征意义就是他们要穿这个黄色球衣，或者是带着黄色球衣跳舞，然后提醒大家要去支持波索纳罗。嗯、所以他就彻底变成了这场卢拉跟波索纳罗的今年的这个大选者
0: 。也就是说，巴西国家队的这些主力们其实是有点站在右翼政府这边，
1: 是非常清楚的站在波索纳罗。他这是为什么？嗯。我们必须再往前稍微倒一点就是为什么卢拉跟这个事情直接相关？就是如果我们放在今年看，它就是一个卢拉跟前任总统博索纳罗在大选竞选的问题。但是为什么博索纳罗15年开始在街头站出来指责巴西劳工党有腐败的问题，以及迪尔马罗塞夫应该因为腐败问题下台呢？他当时的一大指责就是巴西。承办一四年世界杯跟一六年奥运会，为此而搞基建，大肆投入，然后这些基建中间充斥了各种各样的腐败问题，还有工程上的诈骗问题，呃，严重的超支，十倍甚至百倍的超支的问题，然后还有各种的安全性的问题。当时有过一个非常经典的反罗塞夫以及反这个世界杯的口号，就是说。我们不想要世界杯，但我们想要世界杯级别的教育跟医疗。嗯，这个就相当说明问题，就是很多人认为这个是浪费钱，就是你有这个经历，你为什么不去投资在社会福利上？哦、那这些世界杯背后为什么跟卢拉直接相关呢？因为这个世界杯可以称得上是卢拉在零三年到一零年期间最重要的政治遗产，就是。他帮巴西拿下了一四年世界杯的主办权，以及一六年里约奥运会的主办权。卢拉当时打出这张牌，其实是一个依托在他重构的这个桑巴足球的国际形象之下，尤其是零二年世界杯，对吧？我这个大罗、罗纳尔迪尼奥。呃，罗伯特·卡洛斯，而且这批人当时刚登陆皇马，又有一代的这个巴西足球要崛起了。他在这个时候顺风顺水的出来为巴西申请这个世界杯，也没有受到特别多阻力。再加上前任国际足联主席阿维兰热作为一个巴西人，也刚刚退下来没多久，就布拉特是他钦定的接班人嘛。所以站在二十一世纪初的卢拉的角度面前看，申办世界杯是非常顺理成章的。但是就是没有想到，到十年后。巴西世界杯超支成了如此严重的程度，就是办世界杯之前的前一年，主办方是要办那个联合会杯的，是国际足联的另一项杯赛。然后联合会杯当时是闹出了大概。赛事举办前一个月，那个场馆大概完全没有建好的模样，然后安全也成大问题，然后因此国际足联开始对巴西施压，但是这个施压反过来又造成了最终的超支，跟中间出现各种各样的工程安全问题，所以在一六年看到的这个抗议背后，是一个巴西想要走世界杯还有奥运会的这种国际化的体育战略。但是他有点没走成，有很大部分原因是因为这些超支。但我私心底里,里觉得，啊，就是一四年一比七输给德国这件事儿，对巴西人的冲击、嗯、情感上也是非常明显的。对，
0: 所以那个像内马尔，包括他队友们都支持这个热带特朗普，是不是就是一些个人原因？因为当时好像卢拉也回应过嘛，说内马尔他之所以公开，包括用很多社交平台去呼吁他的粉丝投票给博索纳罗，嗯、是因为博索纳罗给内马尔免掉了他的这个个税。<笑>就是一些极度个人化的一些原因，而且好像从财务角度，那个卢拉曾经是
1: 找过内马尔麻烦的。确确实实，卢拉跟内马尔之前就有段关于这个个税问题上的矛盾，嗯、但是我不不完全认为这个一定是就是个人向的，嗯、就是我我就是盯着你内马尔干了，因为在在<笑>因为在在这之前，卢拉跟内马尔在其他场合也是合影有合作，就是因为卢拉也要搞巴西足球的这套叙事，嗯、他经常
0: 对，因为因为他在任的这个时间段就是我们成长的那个时间段嘛，嗯、0 3年到10年、嗯对对，所以你提到巴西总统，很多时候大家能想到的就是卢拉。而且他也是一个特别喜欢利用足球说事儿的人，所以最近就是看到这些新闻的时候，有时候蛮反我的直觉。我会觉得，哎，巴西球坛原来跟卢拉的关系并不是那么的密切，对吧？但当然还是有很多支持卢拉的球员啊，比如说像那个九四年世界杯冠军队的这个成员，是那个以前的前国脚，像拉伊，还有像那个保利尼奥什么的、嗯嗯嗯
1: 。对你刚刚提到拉伊这个人，就是就引出关于这个黄色球衣以及巴西球员政治这个背后的另一面，就是。巴西足球是怎么跟巴西的左派政治搭上关系的？包括甚至说卢拉怎么上台这件事，都跟巴西足球的左派倾向有关系。拉伊这个人，可能中国球迷比较熟悉，他是九十年代在巴黎圣日耳曼踢得很还不错。但是拉伊还有一个重要的身份是，他是八十年代巴西国家队的灵魂人物苏格拉底的弟弟。而且对于拉伊来说、嗯，他自己经常会说，就是我在人生大概可能要到可能到三十岁左右，我才能完全走出哥哥的这个巨大的影子。但他他跟哥哥之间没有矛盾、嗯。苏格拉底是一个中国球迷，可能实际上没有那么熟悉，对他没有贝利、加林查，或者是后来罗纳尔迪尼奥、罗纳尔多这些人、嗯。罗马里奥对这么如雷贯耳。而且从成绩的角度看。他在欧洲最后只是八四年、八五年在佛罗伦萨踢过球，而且他踢了一两年就回国了，所以其实，在欧洲也没有留下什么时间。那个时间，中国的大部分意甲球迷家里还还没开始配电视呢，所以，所以没有多少人真的熟悉苏格拉底。但是，你问巴西人。他们都会跟你说，苏格拉底可能是巴西最重要的球员之一。那这个重要是更多的是因为在场下的贡献，而非在场上的表现。虽然他也是场上非常重要的领袖，这是因为就是苏格拉底在八十年代初开始，跟他所在的巴西的俱乐部克林蒂安发起了一场叫做克林蒂安民主化的运动。这场运动非常深刻的塑造了巴西足球中间的这个左派力量。嗯，他把这个体育评论员、媒体人，然后。支持左派的观点的这个巴西球迷团结在了一起。那稍微讲一下这个克林蒂安民主运动。我们单看过去100年的巴西历史的话，可以认为从64年巴西政变到85年巴西正式放开，这中间的21年巴西是军政府时期。对，那大家熟悉南美历史都非常的可以理解啊，就是这段时间大部分南美国家都是有意强人军政府这么一些关键词来定义的。那对于巴西来说，他们走了一段相当类似的路径，只不过他们可能没有皮大帅这样一个非常突出的人物啊。但是巴西的经济大概到了七十年代后期，他就开始出问题了。就比如说皮大帅也吃过这个什么芝加哥学派的红利啊，经济快速增长啊，到七十年代后就没有了。然后他的经济开始出问题之后，强有力的压制这个社社会的民怨压力就很大。那克林蒂安民主运动背后的主要的意思是什么呢？就是以苏格拉底跟克林蒂安的球队老板，跟当时巴西国家队在内的克林蒂安的三四名球员一起，他们开始搞就是所有事务的一票制。克林蒂安俱乐部从球队大巴到队衣，到哪怕是你是洗球衣的工作人员到球员，你们可以参与到克林蒂安俱乐部今天这场比赛是打四四二还是三五二，你们可以参与到。我们今天去圣保罗另一个球队的路上，巴士要不要停下来上次厕所？人民公社<笑>，对，就是他们认为我们所有的事情都要投票，然后他们是把这个事情当做一个案例去做的
0: 。而且你要想，那会儿巴西整个国家是处在这种军政府的，算是这种独裁时期的。
1: 对对，而且八十年代初，军政府因为经济下滑的问题，他们开始尝试了这个所谓的叫这个阿贝杜拉这个某种意义上的开放政策，或者这个自由化政策。嗯、但是，呃，他只是开了一个小口，就是记者要被管控啊，这些问题都是存在的。但是在足球运动员中，他们面临到一个问题，就是有一这个集训这个问题，就是从七十年代开始。巴西的军政府就强力地进入了巴西的足球界，然后为这个足球界要注入一种科学的秩序的力量。那他就是认为，就我们过去的那种巴西的这个天马行空式的球风，我们要给它做一些调整，我们要让它变得更现代、更科学，要更管控一些。那落到八十年代初，还在保留下来的一个特点，就是就哪怕你是俱乐部之间的比赛，在赛前前一天，所有球员都要住在俱乐部，然后时速管制。然后这个事情最终触发了，就是苏格拉底算是球员中的知识分子，他开始反思。然后包括俱乐部的老板也觉得，就是我们可以尝试换一种方式来做这个事。首先，他是让俱乐部全上到下到球员说，我们投票，我们要不要搞这个寄宿制？那最后大家不搞，然后再开始把这个投票的作为一个象征性的符号，一件一件事的参与下去，最后把克林蒂安本身变成了巴西足球当时非常突出的一个符号，然后他成为了一个巴西社会不可能忽视的一股政治力量。卢拉也是八十年代非常有名的克林蒂安球迷，就是他会出来说我们要支持，啊、所以他跟苏苏格拉底在那个时候就认识了。那很
0: 对，那那很容易理解，因为苏格拉底这个人就是一个很左的人，而且对苏格拉底应该是个身材非常高大的一对中场对对对对，有一米九了对。然后苏格拉底自己本人是非常崇拜那个卡斯托罗的。他把自己的一个儿子好像也取名叫费德
1: ，<笑>对，很多人把他称为巴西足球的切格瓦拉，就非常典型。加、嗯、上他长相其实有点足球革命家，对
0: ，络腮胡子
1: 。<笑>他也是这种穷困工人家庭长大，读完医学博士再开始踢球，的，是这个跟切格瓦拉几乎是一模一样<笑>对他八
0: 九年退役之后，他就
1: 开始做医生去了。<笑>对,对对对，对、嗯。然后他后来就一直是算是干这个活动家这一行、嗯。就是、就所以，我们刚刚提到的这个八十年代初，苏格拉底出现搞这个克林蒂安民主运动，他们最典型的一个图像上的标志就是他们会在球衣上写“克林蒂安民主”。所以他的球衣上每一场都穿着这个克林蒂安民主的这个形式，呃，上场比赛。然后克林蒂安现场的就大家会看的那种大型标幅，就变成了这个军政府跟民主化运动对抗中间非常重要的这个冲突的。有点变
0: 成一种图腾的这种。对对对对
1: ，比如说到八二年、八三年的时候，军政府开始允许有投票大选的时候，到了大选前，就是全民会担心我们出来投票会不会被军政府报复。当时就是出过一件事，就是克林蒂安的球员集体穿了一个十五号一起投票的衣服，就把衣服的上面字全改了。就是他会用球衣做这种明显政治化的这个宣传，你也不知道说这件事是不是深刻的刺激了巴西足球的这个左右的平衡，但是。它结合到今天我们来讨论这个黄色球衣是否会分裂巴西的时候，咱们就可以说到四十年前巴西的足坛国内就出现了用球衣搞政治运动的这个先锋，而且它深刻的塑造了巴西足球乃至于巴西政治从八十年代到今天的这个动态。嗯，诶
0: 、哎，我插一句，就是一般我们知道，你比如说一个公司啊，比如说一个私营企业，你如果搞这种大锅饭、人民公社，对吧？什么企业发展战略，<笑>什么这些都大家一起来决定，那个效率包括。体育是一个所有领域里面，其实说白了就是功利程度最高的。对，不管你是顶级的巨星，对吧？你就是以年甚至以月为单位，不断的去更新你的状态，更新你的个人能力。你不行的话，哪怕你前一秒你是 C 罗，后一秒的话，大家就认为你不行。你不像我搞政治的，对吧？我只要干成一件事，我吃老本可以吃个十年。其实经商很多时候也是这样子。小牛那个老板，对吧？马克库班，对吧？嗯、这辈子做过最成功的一件事，就是在什么九七九八年把自己创办的那个公司卖给雅虎，然后发了财。此后他可能就没有认真做成过一单生意，但是他就可以混到现在还是一个有钱人，还可以影响世界。但是竞技体育是个非常残酷的，对吧？就是。嗯你这种大国范搞民主制的克林蒂安这个俱乐部，他当时表现到底怎么样
1: ？<笑>他拿过两次州冠军，就是圣保罗州的冠军。稍微补充一下，就是巴西的这个政治是围绕着巴西最重要、最富裕的几个地区，像圣保罗地区，还有里约热内卢，像这两个地方，长期以来可以说近百年来就是塑造巴西政治的两大中心，嗯、就是所谓的圣保罗市跟里约之间对抗，甚至军政府后来要搞巴西利亚做一个首都，就是为了在两者中间避开嘛， oh. 我们就选个第三方。所以，巴西非常多的的国内的问题都是可以通过这个圣保罗跟。里约的这个对抗来体现的。那在足球这个问题上是一样的，因为圣保罗直到今天它都是一个相对于里约要更加激进、更加进步的一个城市。嗯，那里约更多意义上还是象征着巴西的殖民的传统、文化的积淀，还有保守主义以及一些跟政府相关的这个功能。所以，所以这个克林蒂安到底当时成绩怎么样？他拿了州冠军这件事儿，我们听起来好像感觉你你拿个省冠军算怎么回事儿，对吧、嗯？但是在巴西国内最早的巴西足球。他就是这两个州来决定的。比如说，我们熟悉的50年世界杯的马拉卡纳惨案，黄色球衣之所以诞生，就是因为巴西足协后来要搞一个新的球衣来来让大家忘记马拉卡纳惨案，所以才有了黄色球衣这件事。嗯，那马拉卡纳惨案到后来巴西球迷心里不服的一个重要的原因是什么呢？就是他不能代表我们巴西的实力，因为他只选里约的球员。50年也好，你再往前30年代、40年代也好，巴西没有国家足协这件事儿，而有的话，他的。存在感非常的微弱，酿成的结果就是你要么就是选我们里约的球员，要么就是选圣保罗的球员，甚至到六十年代初，巴西才诞生了真正意义上的国家级别的杯赛，然后到七十年代发展成国家级别的联赛，在此之前，巴西国内的比赛那基本上就是。圣保罗这儿打个洲际比赛，然后米纳斯州这一带打个州内比赛，你选出来的冠军就代表我们巴西。嗯、所以到五九年才会有巴西国家杯赛这件事儿，因为国家杯赛当初诞生是因为南美洲先搞了一个南美解放者杯，然后你为要有一个俱乐部能作为巴西冠军代表巴西去参加南美解放者杯，那那这个里约跟圣保罗就要掐了，那那掐的话，他们就。才算是有了一个由头，把巴西国家的这个足球体系统一起来那所以大家可以看到，这个巴西的这个政治是非常的散的，它的这个向心的凝聚力是并不强的。但是你反过来，那个对于克林蒂安来说，就是我拿不到国家的冠军，但是我能拿到州冠军这件事儿是非常重要的，因为哪怕他在室内，他还有圣保罗这样的竞争对手、嗯。我们最后绕回到克林蒂安当初这个成绩怎么样？他拿几次周冠军这件事儿还是很重要的。再加上苏格拉底本人，他又是巴西当时最有名的球员之一，他是中场的核心。然后82年他带领的那支巴西国家队参加世界杯的时候，当时小组赛有一场经典的比赛是逆转苏联。二比一逆转苏联这场比赛，苏格拉底进了一个脚，非常精彩的远射，当时也是给大家留下了深刻的印象。那届巴西就像苏格拉底个人的球风一样，是喜欢做那种高个儿脚后跟不看人传球，就非常的优雅，非常的技术性，控制力非常强。很多人认为他就像是一二年之前的西班牙一样，就是。喜欢踢传控的巴西足球，所以那届巴西虽然没有杀出第二轮小组赛，但是他在巴西国内的口碑一直很好。然后苏格拉底跟济科所带领的这支八二国家队，他们在巴西人心目中也一直是就是非常美好的一届国家队。有一部分是因为这个打法上他就比较讨喜，另一部分原因就是他们搞这个克林蒂安民主化运动，其实实际上后来在全国大家都默认都支持，就是只有你支持军政府的人不支持。你可以说这个老板为什么会支持？因为老板也出来搞运动，<笑>苏格拉底的老板克林蒂安当时的老板是非常支持他的，而且他后来搞了一个社会学家来搞足球事务管理，那那你很容易就把足球队搞成这样。对
0: ，哎，你刚说到那个苏格拉底，他可能因为他没有在欧洲踢过球嘛，他在、嗯、尤其在,中国
1: 在佛罗伦萨踢过球，对他就踢一年对对对对
0: ，对，没有像马拉多纳那样对,对，对,对，在欧洲真的大放光彩过，对吧？嗯、但是。其实我觉得啊，他们这几个人，尤其可能像季科、像苏格拉底，他们在中国还是有挺有知名度的。嗯，老一辈，比如说六零后、七零后，他们假设在八十年代到九十年代初的时间段，他接触过这个足球，一些。看过世界杯的话，通常他能叫得出这两个人的名字。那比如说，很多人都知道八十年代，对吧？巴西有四大天王，那哪四大天王？通常大家能报出来的名字只有两个，对吧？<笑>就是苏格拉底、济科，有可能还能报得出来，比如说像法尔考啊。但嗯,嗯，再剩下第四个人是谁？我觉得很多人是说不上这名字的。对，刚说到了苏格拉底，他自己是一个足球革命家，真的是个左翼的。切格瓦拉。<笑>对对对，桑巴足球里面的切格瓦拉。当然，那个苏格拉底后来是很年，我记得是一一年还是一几年的时候去世了，年纪不大的
1: 。对对对对对
0: ，呃，也是一个很很意外的情况。嗯，呃，当然，我们今天很重要的要谈一谈巴西足球最重要的一个代表啊，那就是贝利。那贝利的在政治当中的一个站位，其实也是很有意思的，而且非常的复杂，对吧？这个我们待会儿再说。嗯，但是，因为刚刚说到这个卢拉总统，他已经是五次参与过总统竞选，然后。这次算是第二任啊， 0 3年到10年是一任，然后他22年他赢赢了选举。对，那么在这样的一个巴西的国内政治当中，足球和足球运动员的表态其实被卷得非常的深。你包括刚才也说到了内马尔这些球星们会参与到这个呼吁自己的支持者去投票这个问题啊，这就涉及到巴西背后整个的一个政治生态。我觉得咱们在聊贝利之前，可以简单的聊一聊现代巴西的一个形成、嗯，而且这个可能真的就离不开那个。巴西历史上很重要的一个人，但是可能在外界，尤其在中国国内，不是很有知名度的巴尔加
1: 斯。对对对对对，好，那我们必须把这个时间线拉到百年的长度来看了，<笑>因为因为因为就是像我前面刚刚提到了一个非常重要点，巴西的政治经常呈现一片散沙的这个局面，有各个州之间的对抗。比如说，百年前的巴西政治家，你从二十年代、三十年代开始，他们就要就在思考我怎么让巴西显得更现代。有有一个比较中央的首都，有一个这个能够发号施令的中央政府，在当时还在搞巴西第一共和国的这个巴西来说，这个是不太现实的。那30年代开始，巴西开始出现军人干政的这个现象，嗯、它最终促成的这个结果就是强人赫图里奥巴尔加斯上台
0: 。哎，中间是不是也爆发过内战
1: ？对， 3 2年巴西也爆发巴西内战，所谓的宪法革命，也有人称之为内战。而且最好玩的事情是，爆发宪法内战的时候，巴西的第一批球员基本都。都参战了，但是大家就是各自为战。啊、你代表里约，就足球从那个时候就
0: 已经强烈的政治化
1: 了。<笑>对对对对，而且这些球员是有据可查的，就是他们还是什么将领啊之类的，所以就是、啊、是非常清楚的。嗯、所以他、啊、这个是不是
0: 也跟你刚刚提到三零年代开始，其实军政府啊什么的这些，在巴西就已经影响力很大了。这这跟当时的这个，比如说法西斯运动、欧洲的这些。
1: 趋势是不是也有关系的？这些必须要围绕着巴尔加斯这个人开始讲。嗯，就是巴尔加斯他在三十年代初上台，他的上台本身促成了这个革命或者是内战的爆发，但是他最终成为了从三十年代到五十年代巴西最重要的政治人物，因为他从、嗯。从三五年一直到四五年，这实质上是由他在控制，然后再到五零年到五四年，基本上也实质到他控制，直到这个五四年呢，他选择自杀。他最后是自杀的。对对对，他自己觉得他控制不住这个国内局势了。我自己觉得啊，就是我们粗暴一点，再给他取一个绰号，大家能记住，他就是巴西斯大林，<笑>反向斯大林，<笑>就是因为他是右翼的强人政治嘛，他的这个时间差不多跟斯大林是重合的。而且斯大林是五三年去世嘛？对，而且他干了很多跟斯大林很相似的事情，比如。说斯大林是实质上奠定了苏联工业化的这个基础嘛？这个苏联开始城镇化，巴尔加斯干了非常类似的事情，在大力的去修建现代的建筑，然后去修炼高速公路，包括开始塑造中央政府，以及有一些喜欢建筑的朋友可能会熟悉巴西利亚作为一个完全构造出来的六十年代开始设计出来的一个国家首都。他的这个蓝图受到了法国的那个现代主义建筑师柯布西耶非常深刻的影响，而柯布西耶就是在巴尔加斯执政期间受邀请开始访问巴西，然后开始对巴西设计师施加这些现代主义的理念，所以巴尔加斯任期内发生了非常多的。未来就是深刻改变了当代巴西政治面貌的这个事情，但是我们今天要聊足球嘛，那巴尔加斯当然也深刻的，甚至可以说是由他开始真正意义上改变巴西足球的这个面貌。首先，在巴尔加斯之前，巴西并没有真正意义上的国家体育，你说协会也好，管理协会也好，没有，<笑>就是咱们里约跟圣保罗谁声音大就是谁来。其次呢，巴尔加斯手上他受欧洲的影响很深。他自己是算是墨索里尼的信徒，至少他非常清楚的喜欢墨索里尼，所以墨索里
0: 尼在那个年代对全世界的这个影响力和号召力都非常大，对，包括对当时的中国，对吧？国国民党运动当中，<笑>所以很多人认为蒋中正政府，对吧？是不是在学德国？其实更早的时候，我们如果去看那会儿的上海的这些小报里面的各种漫画，其实都是把它画成墨索里尼的。老莫本人是老大哥呀，<笑>对,对。而且那个拉丁国家，他的这种足球政治的这个结构，几乎就是。墨索里尼当年搭出来的，他和拉齐奥这种对应的模式，嗯、延伸到了后来的那个弗朗哥和皇家马德里，对吧？然后包括贝隆和这个博卡青年，像那个阿根廷的贝隆本人的话，他也是做过驻意大利的武官，嗯、真的是去罗罗马留过，算是镀过金。<笑>都去意大利
1: 学习过怎么搞现代国家，巴尔加斯也是这样。他年轻的时候也是在欧洲待过的啊。他做了很多直接就是墨索里尼在意大利做过的事情，比如大家现在知道国际米兰这个名字，其实中间是有一段插曲的。就是国际米兰在意大利的法西斯政权执政的时期是不叫国际米兰的，他是被改过叫这个安布罗西亚纳球队，因为墨索里尼希望他一定要本地化，而你不要再用国际米兰一开始就带着这个国际主义的这么一个名字。所以他就是很强调本地化这件事情。嗯，巴尔加斯做了一模一样的事儿，就是大家现在听说过的巴甲俱乐部帕尔梅拉斯还有克鲁塞罗这两个队以前是一样的名字，都叫帕 a 斯特。s t r a i 就是意大利摔跤学校，实际上是这个意思。p a 斯特 s 这个词实际上来自于古希腊，就是古希腊的这个角斗士的意大利语名字。对对对，这两个俱乐部实际上都一开始是服务意大利移民的，就是意大利移民搞了一个像这种体育联合会一样的事情。它其实跟比如说足球在英国这些工人或者是商人把他们带到阿根廷这些地方，其实是非常类似的、嗯，就是商人聚集在一起，然后这些少数移民聚集在一起。意大利移民也想搞一个方子把大家训练起来，就跟我们
0: 前一期找那个赵征老师对吧，聊这个香港足球，其实也是从这种。英国人的这些移民小团体里面、小圈子里面诞生的，对吧？足球运动本来就是服务这批欧洲人自己的一个自娱自乐的这样的社区活动
1: ，对。所以当时木要求他必须本地化的时候，他当时是怎么怀疑的？他觉得你有为意大利宣传法西斯的这个嫌疑、啊，就是包括今天克鲁塞罗跟帕尔梅拉斯其实有点不喜欢聊这一段的球队历史，
0: 这很有意思。那也就是说，巴尔加斯本人他虽然是一个墨索里尼的信仰者。<笑>但是我们看到他在二战当中，对巴西其实是加入了同盟国，还是很识大体的
1: 。对对对，他为巴西赢得了非常重要的发展的机遇，对吧？从这点上又有点弗朗哥那个意思了，嗯、就是我们到底站谁、啊、对对对是吧？不重要。对。所所以，巴西这个国家，它在二战期间跟很多拉美国家一样，它是得到了非常宝贵的发展的这个时间的。那这个也对于巴尔加斯本人能够塑造现代巴西是起了非常大的帮助的。嗯，那论及足球这件事情上呢，刚刚我们提到巴尔加斯非常重要一个政策，就是你要本地化。那我要开发出这套巴西的叙事，我足球不再是一个你们这些什么意大利移民、德国移民搞过来自娱自乐，我们要找出一套巴西的模式。他最终呢，也算是无心插柳柳成荫的，结合巴西国情搞出来的这个特。性。就是开始出现了一批混血球星，包括黑人球星。啊、就是今天大家想到贝利，包括想到罗纳尔多，想到罗纳尔迪尼奥，他们最典型的特色是有黑人血统嘛、嗯，有混血嘛
0: 。这个我觉得有一个很好的例子啊，就是那个高桥洋一他画的足球小将，他画这个漫画的时候是在一九八零年代初，大空翼的足球的领路人，对吧？就是一个巴西的退役球员叫罗伯特，他在漫画里这个形象跟我们今天通常认知的巴西球星其实不太一样的。我们通常说到八七球星，想到的是贝利、罗纳尔多带着这种黑人特征，或者说明显的南美混血特征的这种长相、这种脸，啊，但是在足球小将里面，罗伯特，对吧？他上来那个头发、那个小胡子，他其实更像一个欧洲球员，或者说更像一个葡萄牙或者西班牙后裔的这样的一个拉丁长相的球员，而且他更白，这这个和高桥阳一的画漫画的那个时代是契合的。因为那个时期就是在1980年初的这个巴西队，他的主力就是济科呀、苏格拉底，他们的肤色、他们的这种生理特征就没有后面的那那种黑人化的、很混血化的这样的一个特点啊。当然，他们从血统上来说，肯定还是有这样的一些成分。济科他的外号是白贝利嘛，那苏格拉底长得就跟切格瓦拉一样。那个时期巴西队留给日本人的印象，和经历了90年代末和02年世界杯。留给中国人印象里的那支巴西队，从外貌上来讲是有明显区别
1: 的。对对对，就是巴西的这个混血特征，大家可能不是很熟悉。就是它其实跟奴隶制也非常的相关。就是有一个非常经典的对比：真正从非洲出发，最终到达美国的黑人奴隶，大概是约在五十万人这个量级。嗯，但是到巴西的黑人奴隶是五百万人这个量级。<笑>以巴西的奴隶制问题，实际上是你你不能说比美国更复杂、更严重，但是它是。就像南美洲绝大多数国家又搞这些种植园经济，然后需要大量的劳动力，就是奴隶制的的确确对于这个巴西，不管是它的殖民历史也好，还是到现代巴西的这个财富积累中间是有非常深刻的影响的。但是像足球上，就是巴西国家队没有那么多混血的球员，第一代的混血的球星出现就是在巴尔加斯任期内，嗯，最著名的一个球员叫做黑珍珠，这个莱奥尼达达席尔瓦。他是这个倒钩射门的，算是创始人。就是创不创始这件事儿，其实另有两说。就有人说是一个乌拉圭人搞出来，但是因为他的知名度如此之盛。英文中“倒钩射门”这个词叫 “bicycle kick” 嘛，就是自行车射门。这个词就来自于莱昂尼达这个人、哦、他的绰号。
0: 嚯、哦，这个有点厉害！你说这个人大家没什么感觉对吧？你说怎么倒钩是他发明的？<笑>对
1: 对，这个背后又有层意义在于，就是说，一方面是莱昂尼达本人，他技术确实不得了。
0: 他是哪个年代的
1: ？他是三四十年代活跃的一个巴西球员，呃
0: 、战前的，二战前的这样的球星。呃
1: ，就算二战中都有，我觉得都是。哦、就这个，因为因为他并没有影响巴西本土嘛，然后。就是莱昂尼达这个 “B C Glenda” 倒钩射门这个词儿能留下来呢，它说明了另一个问题，就是巴尔加斯这个人对于媒体、对于舆论的操纵，对于舆论怎么塑造一套新巴西的叙事这件事，有很多的挖掘。就是你有倒钩射门没问题，但你需要人帮你创造出一个词儿，这个记者再帮你传播一下。我可以举另一个例子，就是迪迪比贝利要老一辈的巴西球员，也是一位黑人球员，非常有名的。参加了五八年世界杯巴西冠军的一个黑人拳，他贡献了一个今天非常重要的一个足球词汇，叫做落叶球啊、oh. <笑> ，Folha Seca 这个词是最早是描述迪迪的任意球的，那这个也是当年这一帮巴西体育记者搞出来的词汇，所以这帮体育记者当年对于塑造出全国性的巴西足球狂热这件事是非常。出力的，这就跟就是后来巴尔加斯钦定这些建筑部门的领导给巴西注入了现代主义建筑这件事一样，就是他选的这些人都服务于巴尔加斯当时政治体制下他想要提出的那个概念，就是新巴西。那在足球方向上，比如说这个中间非常重要一个体育记者叫马里奥·菲略，他在四七年最后出了一本书，就叫做《足球中的黑人》。这个 “negro” 这个用的是 “negro” 很敏感的一个词儿，但是。他这个书出来以后，算是奠定了黑人显然是我们这个巴西足球非常重要的一部分。嗯，那我刚提马里奥·菲列这个人，他到今天他这个遗产还是很重要的。就是我们不是一直在讲马拉卡纳球场嘛？就是这个50年世界杯巴西折戟的这个地方。马拉卡纳的全名实际上就是马里奥·菲列球场，是纪念他的。哦、所以这帮巴西足球记者他们真的留下了非常深刻的痕迹在巴西足球的历史上。嗯
0: ，对。哎，像巴尔加斯时代，在他的这一套政治运作里面，足球无非也就是用来弥合左右翼之间的这样的一个，嗯、就是作为一个团结作用，是这样
1: 子吗？呃，为什么我觉得巴西斯大林这个一点儿不冤枉，也不夸张呢？嗯，我们上次讲斯大林那集的时候，就提到一个关键要素，就是比如说包括足球、包括冰球这些运动的传播，斯大林实际上在他这个时期是奠定了基础的。巴尔加斯也类似，他自己其实没有说那么热衷这项运动，但是他自己是在很多场合公开承认，就是足球对于我搞一个新国家是非常重要的。就是他的一句非常重要的这个引用，就是他对议员说：“足球有一个把极左跟极右团结在一起的魔力。”这句话就是深刻的剖析了巴尔加斯为什么要把巴西足球抬到这样一个高度。但是他本人并没有真的看到巴西足球后来的辉煌，因为他在五四年就自杀了。嗯、而巴西从五八年、六二年，包括七零年的世界杯，这些都是后面的事情了
0: 。哎，那可以说，巴西变成一个跟足球高度绑定的国家，直接来自于巴尔加斯的这样的一个统治。
1: 嗯，就是巴尔加斯是用巴西足球把巴西人团结在一起。嗯，就是在看足球的时候，我不再是里约人，我不再是米纳斯人，我不再是圣保罗人，我们是巴西人。嗯、他创造了这个概念，而且黑珍珠莱昂尼达这个人是在他任期内成为超级球星的。巴西的有一款巧克力就叫黑珍珠巧克力，哦、这款巧克力直到今天还是非常重要的一个爆款。所以这个就说明，就是他当时留下的这种超级明星效应。嗯，那真正他要就是。尤其我们现在最熟悉的那那套黄色球衣的这套巴西，贝利抱着队友在那儿庆祝的那个形象，这个是在巴尔加斯之后，之后就是、哦、呃民粹政府时期或者说军政府时期，一直到八五年之前这段时间，主要是贝利的三届世界杯冠军，嗯、把巴西从一个悲情的足球强国变成了一个足球王国。
0: 为行业带来变革的创新公司们，在成立之初要如何抓住风口？从生命科学到元宇宙，创业者们是怎样用科技改变我们的生活？作为顶级投资机构的掌舵人，要如何应对生活中的未知数，做出正确的决策 ？GGV 毅元资本与 Jasper 打造全新播客《GGV 投资笔记》，在这里你能听到前沿创业者的第一手讲述，还有科技创投行业最新鲜干货的内容。你能了解顶级投资大佬们对创投、商业、科技的所见所闻所想，也能收获生动又能引人思考的创业故事。12月20日起，每周二与周四上线。你可以在任意播客应用搜索 “GGV 投资笔记”，订阅收听。接下来可以重点讲讲球王贝利的一生啊。其实，其实贝利大部分球也是在拉美踢的嘛，也是在巴西踢的，因为你毕竟三届世界杯。就尽管你没有在欧洲，对吧？这些大的俱乐部取得过那样的辉煌的成绩，但是你这个世界杯的成绩拿出来也是大家没话讲。但无论如何，他作为体育史的话是个远古人物。今天有很多人质疑啊，最经典的问题就是所谓的这几代球王，对吧？当中好像一般说的国际足联那边更喜欢台贝利，但是如果说是呃民间的针对球迷的投票，一般是马拉多纳。当然，因为马拉多纳时代，它就是一个电视转播的时代，对对吧？它的这种与传播性，一定是你在60年代踢球，或者你在什么70年踢球是比不了的，嗯、呃、啊。但是反过来说，贝利他作为一个足球人物，或者说他在球场以外他这个影响力啊，他是一个什么样的地位？他这个地位是如何形成的？
1: 贝利真的对于巴西来说，至少对于巴西政府来说，当他想要用巴西足球作为一个国家凝聚力的象征的时候，贝利是一个天赐的宝藏。嗯，就是没有贝利，你首先你走不过马拉卡纳惨案。马拉卡纳惨案。就是把你巴西定在了自己家门口，要办一次世界杯，结果在决赛中输球。那58年连20岁都没有的贝利，作为一个技术极其全面且精湛的这么一个黑人球就是我们刚刚不是说黑珍珠有这个倒钩射门。的迪有落叶球，后来还有什么长传啊，等等等等这样的技能，包括巴西足球还有这种黑人融入的，从巴西战舞这儿来的这种韵律的这个说法，<笑>叫 j i n g a <笑>这个词到今天还在用。就巴西足球，这个、这个、这
0: 个是真的假的？就
1: 是巴西战舞真的能
0: 跟足球挂上钩吗？有
1: 这个是直接的联系。就 j i n g a 这个是巴西战舞中间的一个起始的基本站姿，嗯、就是前后腿交叉来回交叉的这么一个动态。对对对,对，这
0: 个好像说原来是因为是奴隶练的，所以他要迷惑。迷惑那些葡萄牙人。对对对对
1: 对，就是也有人说他身上是带着那个奴隶反叛的这个标志的嘛，所以所以他被巴西政府当做这个国家非常重要叙事一部分。嗯，那金戈当时出现就是巴西人拿金戈作为一个例子，就是说我们的足球跟你们欧洲不一样、嗯，我们开发出了不是你们欧洲的东西，这是象征着我们现代巴西性的东西。那在五十年代的时候，就美国的杂志会怎么描述这个国家？就是。一个热带的现代国家在诞生。那金加这种例子就是巴西的球风，就是要有一定的个人创造，有一定的舞动的特色，嗯、这些东西是其他地方的足球里是没有的。至少，所以
0: 说桑巴足球，
1: 对，就是桑巴足球，包括什么美丽足球，这套东西是首先是贝利这个人出现了。嗯、他作为一个技术的融会贯通的大师，他把这些东西囊括在一起，然后从成绩上。五八年世界杯冠军，五八年世界杯冠军之后，贝利到了一个什么样的高度？首先，他在国内联赛把桑托斯作为一个非传统超级强队，这桑托斯不是帕尔梅拉斯，嗯、不是、哎。
0: 这一点跟马拉多纳有点像，就是把一个像那种纳不罗斯,斯这种俱乐部抬到意甲冠
1: 军。对对对所以，所以贝利身上这些传奇属性，让他在五八年、六零年这个阶段，在巴西国内就真的变成一个神了。嗯、这个不是我夸张，因为后来六一年的巴西新选上来的这个总统夸德罗斯，左派的这个。这个、民粹总统，他真的颁布了一条法令，说贝利是我们的国家财富，就是他把它。国宝你你说他他把他物化了都可以，他把它国家财产化了吧？嗯。但是他当时的搞国宝原因是什么呢？因为夸德罗斯发现什么国际米兰啊、尤文图斯啊这帮欧洲俱乐部想要签走贝利啊、哦，所以我要搞一个办法不让我们的国有资产流失，那贝利就变成了国有资产啊、哦哦，所以他
0: 是不允许贝利对去欧洲踢球
1: 。<笑>对，在此之前，桑托斯已经接到了非常多欧洲球队的邀约了，桑托斯也很想卖了，嗯、但是球迷不允许，你只要想卖就要暴动，你要暴动，政治家就来干。干涉你，然后瓜德罗斯当时是觉得自己的这个政治基础已经要崩塌了。他当时上台以后，号称要搞驱除腐败，但是结果搞得一塌糊涂，经济崩溃。然后看民意率要暴跌的时候，抱住一根最后一根救命稻草，就是贝利的大腿。你不要走，你不要去欧洲。今天大家不是听说那个姆巴佩有那个法国总统马克龙求他不要去皇马的故事？这个是个半个世纪前的这个版本，只不过是是一个非常难以想象的一个状态。民粹政府<笑>，对。对,对对，嗯，夸德罗斯上台其实没有待很久，因为他是一个算是反左派。他之前是库比什切克总统，他是代表的是那个巴西快速增长的一段时间，也是一个右翼民粹上台的时间。对、嗯，但是到夸德罗斯上台，他号称要把这些东西搞国有化啊什么的，不成功。然后他下台之后，到若高拉特执政三年，最后到六四年。史诗性的这个巴西的政变，包括是非常确凿的有 CIA 参与的一次政变，
0: 军政府上台。对
1: 对对，所以这些事儿跟贝利的关系，你说有多大呢？五八年、六二年、七零年，他都拿了冠军，这些中间军政府当然沾到了光。贝利本人有没有配合军政府这套叙事呢？呃，你说他完全反对，倒也没有，因为到现在你都可以查到，就是贝利五十年代参军的照片，就是总统搞军役，呃、他戴着一个头盔什么的。对，这个不是我们说孙兴民那种大兵能不能逃出兵役。你所有人都要上，因为早一些年到三四十年代的时候，那个巴尔加斯总统做一个强人总统，他也是军人出身嘛，他也搞这一套。然后他当时说要这个让所有运动员参加军队的时候，我们前面提到那个黑珍珠莱奥尼达，他就不参加，结果他就坐了八个月的牢、嗯。所以贝利就没有走他的老路
0: 。他是一个在政治这块不能说是一个特别热心、特别去积极参与的一个
1: 人。对对对，就是他、就是，他是那
0: 种我也不会把自己交代进去。对。但你说我要像马拉多纳那样跟很多政治人物，其实要积极的，就是。<笑>他没有，就是所以
1: ，所以贝利一直以来的形象始终是一个这种比较非政治的，政治，大家认为就是商人，能够接受很多的赞助，左左翼政府
0: 也行，军政府也行，只要你给要要要我去当兵，我就去当
1: 。对，就包括你比如说贝利本人后来被问到，就是当年瓜德罗斯把他变成国家财产，不让他去欧洲踢球这件事的时候，他也就是笑笑就过去了，就他就不会太出来扒这些认为自己是
0: 被迫害。对对对
1: 对,对。但是他他到70年代出去,去去美国踢球了，他是那个 NAS。就是北美职业足球联赛非常重要的元老级的人物啊，就是贝肯鲍尔什么那会儿他的地位已经<笑>对,对对和这个五六十年代已经不是一回事儿，对对，而且那会儿后来上台的这个军政府领袖已经把允许贝利出国了，而且。你如果说他到美国去踢球，去纽约宇宙踢球去挣钱这件事儿是比较右边的事儿，那他到后来还有到日本来踢球，然后到70年代中期来中国访问了、哦。那个时候的中国国家队连国际比赛都踢不上，但是能够跟贝利踢球、哦、他是
0: 作为球员参与到中美邦交正常化当中去，<笑>对,
1: 对，这很有意思。啊。所以我自己觉得他是最忽左忽右的足球运动员，好吧？就是
0: 哦、所以他我们我们在体育圈的单方面认定的老朋友就是贝利先生
1: ，对<笑>对。对的中国人民的老朋友，因为后面还有一位中国人民老朋友跟贝利有直接的关系，那就是当时的巴西足联主席，后来的世界足联主席阿维兰热啊、嗯。但是我们刚刚讲到，就是贝利的这个历史地位呢，就是这三次冠军。我我中间可以稍微补充一点，就是为什么贝利没有那么政治化呢？因为贝利经历过的这三届冠军背后的筹备是非常的政治化的。就是六四年军政府上台，然后六六年巴西没有拿到世界杯冠军，举国开始反思，就是啊，我们过去那套桑巴足球有点不行啊，我们这套艺术足球还是要搞点纪律的，我们还是要搞科学，然后能不能是左派主教练？这是个很非常敏感的话题，因为国际足联主席的阿维兰热，他在七零年还是巴西足协的主席嘛。嗯，那他当时在七零年就是巴西出征前，包括六九年巴西去参加这个世界杯预选赛的时候，他就搞了这个算是政治手腕，就是我先让一个记者出身的左派的主教练来带巴西，把巴西带到了这个可以进世界杯的时候，我再换掉他。通过这一步呢，就让这些舆论界对于巴西足协跟军政府走得太近的批评就减弱了很多。那在这个过程中间呢，贝利是包括他们那一代的球员，他们是经历了很多这种折腾的。就是你的教练组成员突然来了几个军人，你要不要走军姿？你要不要像军人一样做一点军训的训练？就这些东西，他来来回回折腾过很多次。所以你说他要不要在政治上表态？我觉得他当年经历过的这些起伏，让他。觉得就是我，我也算了吧，就是、我我我没必要掺和这趟的事儿。哎，你刚刚
0: 既然提到了阿维兰热啊，对于拉美足球或者对于世界足球是一个非常重要的人物，嗯,嗯啊，他可能留下的印印记并不比贝利更少啊，而且他跟贝利几乎是同时代的。那贝利在五八年拿了世界杯冠军，他是五八年当那个巴西的足协主席，对。贝利七零年对吧？三拿世界杯冠军，他七四年当上非法的主席，对。而且像今天我们耳熟能详的。这个南美的解放者杯也是在他手上创立的嘛？来谈谈埃维莱恩热这个人吧，他和贝利和这个巴西政治之间的这
1: 种互动的关系。首先，我们看他从五八年待到七四年，能坐稳巴西足协主席这个位置。这中间总统换了几届了，呵呵数都数不过来。所以说，国国国家性质都变了。对啊，所以说他不是特别明显的左边还是右边的人物、嗯。哎，他
0: 这个地位是不是有点像那种巴萨主席的这种感觉
1: ？呃，我觉得在巴西国内是这样，他是绝对意义上的巴西足球教父，嗯、以至于就是巴西足协后来的那个足协主席，就是深刻参与到后来非法贪腐案的那个主席，是他的女婿。所以他的势力在巴西足球可以说染指了，我说五十年都不夸张，就一直到你比如说九六年，耐克开始参与到足球里面，然后耐克有一个非常重要的。入主足球世界的一步，就是跟巴西足协签下的这个巨额的赞助合约。这件事在没有阿维兰热默许的情况下，不太可能发生的。所以到了九十年代，他还有这样的影响力。直到21世纪初，卢拉要去申办14年世界杯的时候，他还要拉阿维兰热出来站台。可见，就是跨越了半个世纪，从20世纪走到21世纪，这位老人都有非常大的影响力。教父。对对对对对甚至是国际足联，实际上都受了他非常深刻影响。因为他从七四年一直到嗯九八年，应该都是国际足联的主席。嗯、然后布拉特接任他的时候。也是他钦定的。一开始，阿维兰热是想让他那个女婿，就是巴西足协那个主席来接任的。后来就觉得还是稍微避一点嫌，就让他的秘书这个塞普布拉特上任。所以，布拉特后来所涉及到的很多腐败的问题，早些年在阿维兰热率领国际足联的时候就已经那些惯例就已经在了。就是大家感兴趣的话，可以去看70年代阿迪达斯是怎么进入到世界体育里的。阿迪达斯有跟阿维兰热有非常密切的关系。
0: 国际足联被诟病的非常多啊，那包括在这个布拉特时代，对，可以说他留下来的很多的这些。政治运作的这套传统，对吧？是个非常拉美的传统，
1: 对，是非常巴西。的。<笑>他是巴西人，把拉美政治带进了国际足联。阿维兰热他在五八年到七四年之间，能够在小十个政府、小十个政权中间，保证巴西国家队能够拿到足够的资源出来训练、出来比赛这件事中间展示出的政治手腕，他后来用在了世界国际足联的这套运作上，嗯，包括商业运作上，怎么在关键时刻拿到钱，怎么把这个套事情贴合到电视转播。播手去商业化，因为比如说，在国内，阿维兰热还参与到了七零年世界杯巴西电视转播开始兴盛，然后他帮巴西环球这个直到今天还是巴西国内的第一大媒体集团，锁定电视转播权这件事，包括跟军政府之间保持这个若即若离的联系，阿维兰热的政治手腕在这中间展示的真的是非常的精妙。那他这件事就是后来一脉相承。让他一直到瑞士去展示自己的拳脚，在国际层面上都可以发挥的很精彩。嗯啊，当然了，阿维兰热也是咱们中国的老朋友啊，老朋友对，<笑>就是上届聊到那个中国什么时候恢复亚足联的那个席位嘛，啊、但是阿维兰热是中国恢复国际足联席位非常重要的支持者
0: 。哎、嗯，他们两个人。在这几十年当中，关系怎么样呢？因为贝利给我的感觉更多就是在，尤其在那个年代啊、嗯，他不
1: 是那种很官僚型的人物。贝利不是一个很爱为政治发声的人。嗯，但是我觉得你前面提到那个贝利跟马拉多纳的那个八卦就是这样的，就是说 ，FIFA 要在两千年前后选世纪球王，马拉多纳的网友投票是远高于贝利的，甚至在网友投票上，贝利甚至是第三名还是第四名，他连第二名都不是。<笑>第二是谁啊？我我不是特别喜欢游戏，比奥还是谁？ Uh, 就是葡萄牙那个游戏比奥。Uh, 但是贝利是世界体育媒体跟国际足联内部投票中间的第一名，所以最终是他们俩同时上嘛。嗯，我自己觉得这个中间呢，阿维兰热应该是发挥了一些作用的。肯定没有明确的证据能够说明这件事，但是作为一位执掌国际足联小25年的主席，这个投票呢，又显然是在他权力范围内的事情。哎，所以球王这个称号真的是要官方认定的。呃，至少国际足联的这个球王是明显是官方的，因
0: 为当我们谈球王的时候，好像理所应当的球王就是两个，对吧？嗯、贝利和马拉多纳。但其实除此以外，很多人也说，比如齐达内，你到底是不是球王、嗯？包括你如果历史拉得更宽一点啊。那贝肯鲍尔这种、嗯，你都是足球皇帝了，那你是球王吗？
1: <笑>对，我觉得这个就是细说的成分更浓厚一点只要你的宣传足足够强大，李惠堂也可以就会中国球王。对对对，但是当然就是贝利他的球场上的成绩咱们也没得说的。这个铅球可能是戏言，可能是传说是，而且这个后
0: 来就成为一种执念。我印象很深，那个罗马里奥他就为了凑这一千球，他真的就是其实按说他应该退役了，对,对吧？但是他顶着四十多岁的高龄。还要坚持踢那些低级别联赛，就是进一千球，好像就真的成了他的执念，因为他也是个巴西人
1: 。我觉得，就是二十世纪的后半叶，所有的巴西球员实际上都活在贝利的这个。你说大树底下好乘凉也好，还是说这个阴影底下也好？嗯、每个球员出来，你多少大家都要往贝利这儿看齐一下吧。嗯，就是咱们能不能跟他比罗罗纳尔多，对吧？你都要有一像金童一样的捧，当然也有金童一样的压力要去承担。嗯，所以这个是所有的巴西球员后来没有办法去避开的事情。但是我自己觉得，就是贝利身上还有一个比较突出的遗产呢，就是。贝利也许在就是他为军政府起到了凝聚巴西的这个作用，但是因为他本人并没有真的为军政府站台，所以他自己没有受到这方面的批判那么严重。所以巴西的政治化后来最明显的还是要到苏格拉底这儿，就是八十年代初苏格拉底开始出现，然后代表这个左派崛起了，克林蒂安崛起了。那虽然说巴西的这些俱乐部传统意义上也是有这个左右分野，谁代表富人，谁代表穷人这个分野，但是对于球员身上他们背负的这个压力其实没有那么大。我觉得更加明显的是，到九十年代末期，就是当耐克跟巴西足协签了这个新的合约，然后罗纳尔多、罗伯特卡洛斯、卡弗罗纳尔迪尼奥这一代巴西球员崛起的时候，他们面临的又是一个全球化时期的这个巴西国家队，所以他们身上没有那个政治的包袱，他们没有那个政治的单子，而是他们前面走过的那个自由化的路是苏格拉底去走的。等到内马尔这一批球员一六年前后受到指责的时候，他们身上是有那个冤屈的，就他们觉得、嗯。我怎么了？我穿黄色球衣代表巴西出战，你怎么能不支持我？你甚至还抨击我。嗯，那这个很大程度上能够解释，就是现在为什么几乎全体的巴西国家队球员都是站博索纳罗这一侧的。既然你不支持我们巴西国家队，那我就要发出我自己的声音。那最终他们选择的就是一个右翼的热带特朗普式的这么一个人物为代表。直到今天，你还可以看到啊、呃，罗纳尔多、罗纳尔迪尼奥。就包括最近两个月，他们还在发生，因为波索纳罗败选之后有，有还有这个关于败选之外的抗议活动，很多的巴西足球的传奇人物也参与了。呃，我觉得从情感上说，就是他们心目中觉得我是谁？我是贝利，或者说我是继承的是那样一条辉煌的桑巴足球的。形象，
0: 我继承的不是苏格拉底和克林蒂安这套搞政治足球的传统
1: 。对，而且我觉得心底里觉得，就是苏格拉底作为一个白人的形象，有没有可能干预了这中间的认同？啊、他们可
0: 能更认同黑人出身的贝利
1: 。对，就至少说，你一个白人又要来教我做事，
0: <笑><笑>教你怎么踢好球
1: ，对，教你怎么当好巴西球员，对吧？对就是他这个中间的矛盾是存在
0: 的。<笑>哎，照这种说法的话，其实那一九八二年世界杯里面那支巴西队。对于整个巴西历史，或者说巴西足球历史来说，是非
1: 常特别的。对对对，他这个成绩不好，但是意外的受到巴西球迷拥趸。<笑>虽
0: 然他没法复刻像当年五八年、六二年、七零年那样拿到冠军，但是作为一支苏格拉底和济科领衔的这样的球队，他已经变
1: 成一种符号。他那个象征性特别强，因为八二年他的对比对象是什么呢？是前面的七八年、七四年两届军政府支持的这个巴西国家队。要踢的非常的科学，踢的非常的有战术，而且七八年的巴西国家队主教练是提出过类似全攻全守概念的，就是你们要搞多位置属性，嗯，攻上去防得下来。<笑>我们今天快哇，贼现代，但是巴西人不接受啊。<笑>那八二年的有苏格拉底这样的意识形态人物代表的这支国家队，他是一个非常反叛的、非常嬉皮式的这么一,一支国家队。嗯，然后他们踢的又非常的优雅，非常的传控，所以他们留下了这样一个非常。理想主义的这么一个巴西国家队的形象，对他成绩不好这件事儿反而有点被淡忘，所以巴西民众很喜欢，至少他有一批人非常怀念这支巴西国家队，嗯、而且就是有这样一批人，他们会在一五一六年博索纳罗崛起的时候会往回去指，去指这个苏格拉底，说你们足球运动员应该像他一样，应该像那一届一样，但是你们做不到，嗯、所以这个就。可以说让今天的巴西国家队球员压力很大，也就是说内马尔啊，这个他们对吧？这批人甚至有很多人，他们可能是很小就到欧洲去踢球的，他们没有那么多跟巴西之间的情感的连接，跟苏格拉底是截然不同的。苏格拉底当年有一个非常重要的。到今天还为巴西人津津乐道的事情是，他八四年去佛罗伦萨踢球嘛，嗯，然后八五年巴西算是军政府下台，开始这个直选，然后八四年的时候，其实苏格拉底是深刻参与了当时巴西的一个要求直选的运动，那 Gle d 就是现在就直选，他当时在这个运动高潮的时候喊出了一句口号，就是如果你们接受，我就不去佛罗伦萨踢球，我就既然在巴西踢球，这件事就让人想起贝里。但是贝利当时也是个左翼总统，让他留下来，所以这时中间就形成了一些矛盾跟讽刺啊。但是苏格拉底当时是咱们军政府不吃这套，<笑>对军政府没吃这套，然后苏格拉底很伤心，然后他去,去了佛罗伦萨。对，所以苏格拉底是一个会用我去不去欧洲踢球来影响巴西国内一个宪法修正案通不通过这样一个政治包袱这这也是
0: 因为苏格拉底有这种自觉嘛？对，你想对对对，如果是贝利这么干的话，会怎么样？那军政府会不会答应
1: ？对。而且苏拉蒂本人对贝利其实就有一点不发言的这个不满的，就是觉得你没有出来做、啊、我我们在抗争，对吧？<笑>对你你觉得这个东西事不关己，对，而且你在赚钱，你赚了好多钱，对，所以这个是贝利这个形象非常尴尬的一个地方。但是、哎、你
0: 从这个角度，贝利真的蛮特别的。你像苏格拉底，他虽然非常浪漫化、非常左派气质，但这个在拉美的这些了不起的足球巨星当中其实不少见。马拉多纳可以说某种上也是这样，虽然马拉多纳跟很多独裁者，对吧，称兄道弟，但本质上马拉多纳还是一个你可以认为是个浪漫左派啊，虽然他可能并不明白左派意味着什么。嗯<笑>但按我们惯常的观点，他是一个对吧？就是、反美或者什么，就是我们认知当中的那种经典拉美左翼的那种形象。嗯
1: 嗯，是的，是的、呃。
0: 这种角度上来说，他和苏格拉底更像一类人
1: 。是，绝对是的。而且实际上，季科当时其实从技术角度上、成名角度上，他跟马拉多纳是有点相提并论的，就是作为苏格拉底的队友。所以那届国家队，大家是对他们期待跟这个滤镜是非常强烈。的。嗯，但是你再退到这个。九四年后来夺冠，然后九八年这帮金童崛起，这一批球员，他们身上那个商业化的属性更强，他们身上真的跟政治关系不大。我刚刚反复提，就是耐克跟巴西足协的合作，那耐克跟巴西的赞助，对于耐克进入世界足球有非常非常重大的意义。耐克在二零零六年当时德国世界杯前拍过的一个宣传片，是一系列就关于巴西足球宣传片，叫做 Roca Bonito， 就是。美丽足球这个概念，美丽运动这个概念、嗯、算是传播起来。对，然后他当时搞的是什么样呢？是坎通纳、亨利、飞哥这帮人在巴西街头跟巴西小孩踢球。然后就有一个经典广告是啊，罗纳尔多、罗纳尔迪尼奥、罗伯特卡洛斯在更衣室里踢球，背景是美国的黑人说唱团体 Black Eyed Peas 黑眼豆豆唱。巴西六十年代的音乐金曲叫这个《m a s q u i n a d a 这个《More Than Nothing》，所以就是它是一个非常文化融合的概念。而这一批巴西球员，他们成长也是在欧洲了、嗯，他们真的跟巴西国内政治之间的关系就不深，他们没有那种情感上的连接，也没有那种我一定要发声的那种诉求。
0: 对啊，就是98年这一代嗯，到你像罗纳尔多什么的，嗯、他们没法像苏格拉底啊、基科这个批人一样。对，就这个潮流退去的其实挺快的。
1: 对他们也是吃到贝利红利的，那是因为阿维兰热吃到了贝利的红利啊、哦，而他们吃到了阿维兰热的红利
0: 。红利对对对所以，因为阿维阿维兰热，你可以视为他统治整个的足球世界，一直统治到九十年代对
1: 对中后段嘛对对对。但是反过来说呢，卢拉又吃到了苏格拉底的红利。卢拉是一个从八十年代开始就坚定的克里蒂安的球迷，<笑>对然后他到两千年初能上台，苏格拉底给他打下的这个民意基础也、嗯、也很重要，包括迪尔马罗塞夫的这个遗产，然后这批人，他们又在他们任内选择申办一四年巴西世界杯跟一六年奥运会，结果作为你们左派去办的世界杯，却成为了巴西社会矛盾到一五一六年引爆的一个导火索，这件事我觉得就把巴西足球的这么一个百年史形成了一个。双线叙事有点这种感觉<笑>、就是，到底是一个诅咒还是一个祝福，对吧、嗯？就是你，当你选择用足球这件事来搞大的巴西的叙事的时候，你到底是打开了潘多拉之盒，还是打开了一个民选的这个投票机器？你你也搞不清楚，你不知道十年后等你的是什
0: 么。那很多时候事与愿违嘛。对对对
1: 。所以我相信波索纳罗，他1516年搞黄色球衣上街的时候，他也没有想到最终事情会演变成这样。但是波索纳罗这件事给巴西足球带来的这个深刻的这个分裂效应是非常明显的，就是他这个黄色球衣现在是这个矛盾的争端嘛。那我们刚刚前面讲到黄色球衣作为这个马拉卡纳惨败之后巴西足球想要翻页，然后包括这个军政府想要树立一个新巴西形象的时候会用到的一个例子。但是这中间还有一个人的观点就是。这个球衣的设计者是后来巴西还挺有名的一个小说作家，他打设计出这款黄色巴西球衣之后就不喜欢，然后也觉得我最终成为了军政府的帮凶。18年他在博索纳罗正式选上之后几周之后去世了，他大概在那个时间点的时候还出来说了一次，说我很遗憾，我人生最重要的一件作品最后变成了巴西社会分裂的一个重要的象征，就是这个衣服的设计师本人他都不喜欢。他到今天，他都觉得我、嗯、我已经被玷污了，或者我已经被误用
0: 了。嗯，对，也就是说，大家可以看到，就是一六年之后，整个的巴西大兴土木，结果。在比分上也被羞辱，<笑>然后腐败问题又激起极右翼的上台，嗯，但是右翼上台之后又搞得一团糟，而且前些年应该是巴西的那个国家博物馆大火，对吧？那那么多<笑>那个那个真的是惨烈，嗯，它象征了这个国家的混乱，对。那现在这个混乱到今天的收场就是右翼的政府，这个热带特朗普又下台了，现在卢拉同志老当益壮啊，快八十岁了。<笑>未来怎么样也不好说
1: 。卢拉这个又上台这件事，甚至在某种意义上给了我那种巴尔加斯的感觉，就是几年没上台，我又回来了<笑>，我又回来了。我的政治遗产，我说不定还能给他续上。但是卢拉这次在世界杯期间，他就这些事情的态度就非常的微妙。嗯，他这个作为这个 president elect 这个已经选上的这个下任总统，他没有出来说你们要抨击黄黄色球衣，他甚至觉得就是大家还是要团结在黄色球衣的背后。但这个时候，巴西国内的这个比较进步的声音是有分裂的。嗯，有的人觉得我们就是要反对黄色球衣，有的人认为我们要拿回黄色球衣，啊，有的人认为我们要退回到五零年之前的巴西配色，那就是蓝白球衣。所、啊、蓝白
0: 球衣，那阿根廷怎么说
1: ？<笑>对，这个是当初他们要换球衣的一个重要关键。嗯、就是
0: ，那现在比如说他们去 dis 这个黄色球衣，他们有支持的一个球衣配色吗
1: ？哎，就就所以就是矛盾嘛，就有人觉得，所以它没有
0: 什么黄绿之争<笑>或者什么，就蓝白。我还以为他们会选择，比如说把黄色变成配色，把绿色变成主色，那也是一个你还可以沿用这个巴西国旗的配色，对吧？但是又跟现在的这套黄色球衣有一个明显的一个反差。哦<笑>巴西人太散了
1: ，好不容易搞出了一个可以凝结代表巴西的东西，你要再搞出一个来，可能还要等个一百年呢。我估计没这么容易。就上届世界杯的时候，有的巴西球迷在俄罗斯的时候就反对黄色球衣了，他们当时好像搞的是穿了一个红色球衣，然后上面是镰刀斧头，呵呵对吧？就是你完全站到另一边来了。所以你你想要搞出一个另一个可以像巴尔加斯口中所说团结极左跟极右魔力的。这个事情呢，嗯，足球也许可以、嗯，但我觉得黄色球衣就有难度了，嗯
0: ，对，所以你从巴西的这个百年足球史来看的话，足球跟这个政治结合啊，可能世界上很少有这样的国家能结合的这么深。当然，那个最后我们回到这个贝利身上啊，就其实今天聊了这么多关于贝利本人的这些事情啊，我觉得这可能是大家对于一个球王比较善意的一种预期。有很多时候，你其实离政治远一点，嗯、其实更好，对吧？你像当年这个普拉蒂尼也是很优秀的球员，对吧？在尤文图斯，<笑>当时跟马拉多纳也是同时在意甲争雄。其实停留在那会儿就蛮好了。<笑>你后来干嘛要去当领导呢？当了领导之后，<笑>你就跟布拉特之流混在一起了。就是大家就认为你就是这么一个，
1: <笑>这个就是时势造英雄。因为阿维兰热自己某种意义上也是运动员出来的，他也是当年代表巴西去参加奥运会的。但是人家就赶上了好时候，所以说这个他就变成那种球场官僚。但是有很多人想要当官僚，真正能当到阿维兰热这个程度的，真的是天时地利人和，缺一不可。嗯，是的
0: 。哎、呃，我不知道你怎么去看待，就是贝利对于今天的足球啊，他的这种特殊性。比如说，我举个例子啊，就是、像张伯伦，他对于 NBA 或者对于篮球，嗯，就我感觉好像他和现代篮球的关联，就是还是要弱很多。除非你在写一些很久远的稿子的时候，你才会提到他，对吧？但是好像贝利这个人，他跟足球的关联，当然可能像马拉多纳也一样的，他是足球还是一个跟今天绑定的更紧密的一项运动。嗯、当然他现在身体不行了嘛。当、嗯、然我们前些年啊，比如说10年南非世界杯， 1 4年，对吧？这些经常可以看到贝利他出现，已经是以有有时候是一种搞笑角色的形式出现了，乌鸦嘴。<笑>
1: 对我我自己觉得，贝利的这个名声能传到现在，或者这个地位依然非常稳固，其中一个重要的原因是足球里面世界杯是很重要的。张伯伦最终你大家去想象一个意象的时候，想到的就是100分得分王，然后传奇的各种各样的记录
0: ，它变成一个数据化的一个东西。
1: 对，但是贝利始终是巴西足球的代表。至今为止，到现在你后面出这么多人才，内马尔、罗纳尔多，你们连接近贝利的可能性，我觉得都还差一些，对吧？嗯，只要巴西足球还保持他这个强势的地位在，那就贝利始终是摆在这儿。这个件事，我觉得也是，就是 FIFA 为什么当年选球王的时候不可能绕开贝利，嗯、就是作为五星巴西世界杯夺冠最多次数的这个国家，你要承认他的强大。也能帮助你足球在全世界范围内传播。那你也必须要认可贝利的这个地位。还有，我觉得也有一部分是。中国球迷可能韩日世界杯是很多人接触世界杯，就是肉眼看，包括甚至到现场看的第一次。嗯，韩日世界杯里面巴西的地位又那么突出，对吧？巴西那一代球员给大家留下了深刻的印象，所以这有一部分就是在中国的这个叙事中间，巴西的位置又很特殊，就是大家就非常尊崇他。这个可能是中文传播中间出现的一个现象。
0: 对，有时候也是很多巧合。就像我前面提到的，那中国人在九十年代接触的这种足球教育，除了这些世界杯也好，那可能像。足球小将这样的一些漫画、动画作品，他们其实都是从不同时空当中打出来的。嗯，只是说我们都是集中的在九十年代中后叶接触到它、消费它。像高桥阳一他画这个足球小将，他可能画的就是一个八零年、八一年前后足球格局。那只是说日本人把他所认知当中的巴西足球也画了进来，然后和我们所认知到的那种九十年代末的。巴西现实足球又嫁接到了一起，形成了那种巴西对给中国人留下的这种直观而深刻的印象，把他和足球王国画上了等号。很多时候都是一些错进错出，美丽的一些，你说是误会也好，你说是一些巧合也好
1: ，对,对他这个强大的。我你说这个叙事还也好，还是一个传说也好，在他国内就起到了一个塑造什么是巴西的一个非常重要的力量。那在国外就始终保持着这个巴西的最重要的国际名片，就是足球这个形象。对，所以卢拉不可能绕开他，博索纳罗也不可能绕开他。我觉得再往后推，可能在未来的十几二十年的巴西的政坛人物，他不可能绕开足球的，他肯定还是得拿足球做文章。嗯、所以我觉得内马尔的苦说不定还没有受完。<笑>好呀。
0: 那今天这一期非常感谢华伦和我们聊了巴西足球的百年历史，以及他的这个桑巴足球和巴西政治的一个关联，尤其是以贝利这样的一个非常伟大的足球运动员作为一个中轴线谈这个话题。呃，也祝他老人家这个身体健康啊，希望他早日能够康复吧。对，好，感谢各位的收听，那我们下期再见，拜拜，拜拜。